0: Piotr Miller, gość Radia ZA, tuż po VIII, rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Kiedy zakończymy spór z Unią Europejską? Chodzi o środki na Krajowy Plan Odbudowy. Są cały czas zamrożone, a to są ogromne pieniądze. Na pewno teraz, w tych czasach, w obliczu też kryzysu humanitarnego, na pewno nam by się bardzo przydały. Zresztą pan premier zachwalał wielokrotnie, ile to pieniędzy wywalczył z Funduszu Odbudowy, więc...
1: Absolutnie się z tym zgadzam. Liczę na to, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zarówno dla całej Unii Europejskiej, jak i dla Polski. I te spory, które są w tej chwili na linii, te stare spory już, które w tej chwili wyglądają jak w ogóle dziecina igraszka na tle tego, co się dzieje na wschodzie, są nikomu niepotrzebne, więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że, że to jest możliwe, że w tym miesiącu A. temat zostanie zamknięty. A
0: co to znaczy, że z naszej strony jest dobra wola? Przecież oczekiwania były jasne, że trzeba zlikwidować dyscyplinarną A, jest, sądu najwyższego. I
1: dlatego jest projekt ustawy pana prezydenta klubu. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu chcemy go rozpatrywać tak, aby został przyjęty i zrealizowany, To, bo ta deklaracja dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest aktualna i ją zrealizujemy.
0: A który projekt ma największe szanse na to, żeby został y, przyjęty przez sejmową większość?
1: Bazą do, do prac powinien być w moim przekonaniu projekt prezydencki i taka jest kierunkowa decyzja, by właśnie na tym projekcie budować, a oczywiście jakieś poprawki mogą się pojawić, ale bazą do dalszych działań jest projekt pana prezydenta.
0: Czyli w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace, rozumiem?
1: Myślę, że w przyszłym tygodniu to jest możliwe, bo mhm. jakby czasowo teraz mamy posiedzenie Rady Unii Europejskiej, liczę na to, że te deklaracje też tam ze strony w kuluarach, ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej będą już jasne. Ale tak jak mówię, niestety kilka razy Unia Europejska również pokazywała, że niuanse dzielą nas od od porozumienia, a mimo wszystko to stało w miejscu, ale liczę na to, że właśnie ta sytuacja na wschodzie jednak wszystkim da do zrozumienia, że są dużo, dużo ważniejsze sprawy w tej chwili.
0: Czyli polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości liczy na to, że Komisja Europejska przymknie oczy, tak? Rozumiem na pewne niuanse, jak Nie przymknie
1: oczy, tylko, że nie będzie w sporze politycznym, który w tej chwili w Brukseli jest drugorzędny w tej sytuacji, że będą się rozbijać rzeczy o, nie wiem, o jakieś kolejne oczekiwania, tym bardziej, że to oczekiwanie, znaczy, że ta deklaracja z naszej strony likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest aktualna i my ją zrealizujemy.
0: A czy będziemy się domagać, dopominać, prosić, starać, zabiegać o dodatkową pomoc z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców. No e, do, znaczy, u nas już te, te dekla- Chyba około półtora miliona już jest uchodźców
1: tak, z Ukrainy. Tak, blisko tej liczby. Natomiast e, oczywiście, już Unia Europejska zadeklarowała pełne, pewne kwoty. One są naszym zdaniem niewystarczające. No I właśnie, oczywiście Polska pytam. będzie ze środków unijnych na zak- w zakresie solidarnej pomocy uchodźcom na terenie naszego kraju e, występować. Tak, to, to jest w tej sytuacji oczywiste. Dzisiaj... A jaka kwota jest potrzebna? A ta kwota niestety każdego dnia jest inna, bo ta liczba osób, które pojawiają się na terenie Polski, jest coraz większa. Ale my mówimy tutaj o kwotach dużo wyższych niż te, które. Że zaoferowała w tej chwili Komisja Europejska, bo Komisja Europejska mówiła o 500 milionach euro. Ta kwota musi być zdecydowanie wyższa.
0: Organizacje społeczne z Porozumienia dla Praworządności chcą się zwrócić do Komisji Europejskiej o pieniądze na pomoc uchodźcom bezpośrednio. Ta pomoc, żeby popłynęła do samorządów i organizacji pozarządowych, bo tak de facto na razie, to one ponoszą główny wysiłek, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom.
1: Pani redaktor, ale nasza ustawa, którą my przyjęliśmy wczoraj w Sejmie, właśnie zakłada transferowanie środków do samorządów, głównie do samorządów. Dobrze,
0: ale ona jeszcze nie jest przyjęta, no bo jeszcze Senat musi to przyjąć, oczywiście. prawda? Musi pan podpisać Ale, pan ale nie, momencie
1: teraz jeszcze do, już do samorządów, w tej chwili są transferowane środki za pomocą aktualnie obowiązujących przepisów. Wojewodowie to robią i samorządy już te środki otrzymują w tej chwili. W każdym razie promes na, na ich wypłacenie po to, żeby mogli e, żeby mogli zawierać umowy chociażby z hotelami, z ośrodkami, gdzie można przyjmować uchodźców. To jest jedna rzecz. No i słyszymy, pani, że te stawki
0: są za niskie właśnie to, o czym pan mówi, na przykład umowy z hotelami
1: e, czy dla, hostelami. Dlatego tutaj wykazujemy pełną elastyczność, jeżeli będzie potrzeba zmodyfikowania stawek na przykład dla samorządów nieco, nieco inaczej niż dla osób przyjmujących w domach, to jesteśmy na to otwarci, dyskutujmy o tym, nie ma żadnego z tym problemu. Przyjęliśmy stawkę 40 zł za dzień, czyli 1200 zł od osoby za miesiąc od, y, dla osób, Dlaczego które przyjmują do domu tak. y, i dla wszystkich innych. Innych też to jest tam stawka minimalna. Możemy rozmawiać o potrzebach yy, samorządowcami, jesteśmy w stałym kontakcie. Dzisiaj też pan premier ma odprawę z wojewodami e, właśnie w tej sprawie.
0: A ilu uchodźców z Ukrainy jesteśmy w stanie przyjąć? Kiedy powiemy, że wyczerpaliśmy nasze y, zasoby, nasze y, możliwości?
1: Pani redaktor, jeżeli ko- ktoś ucieka przed bombami... Ale możemy to... prosić
0: o relokację, prawda? O pomoc ze strony Ale innych pani, państw pani redaktor, Unii Europejskiej. Pani
1: redaktor, oczywiście możemy, po pierwsze, w ramach Unii Europejskiej nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o, um, o przemieszczanie się tych osób. Prawda? Nikt na, nie stoi na polsko-niemieckiej granicy i nie blokuje um, Ukraińcom przejazdu do innych ja to krajów. Tak rozumiem, samo do innych. Tylko, krajów.
0: żaden kraj nie jest przygotowany na przyjęcie każdej liczby uchodźców.
1: Tu się zgadzam z panią redaktor, ale dlatego prosimy i współpracujemy z Unią Europejską czy ze Stanami Zjednoczonymi czy z innymi krajami, które um, chcą deklarować pomoc w zakresie chociażby transferu środków finansowych. Dzisiaj będzie premier Kanady, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Też o tym będziemy dzisiaj no dobrze, rozmawiać.
0: Ja to wszystko rozumiem tylko, że na przykład nie mamy mieszkań, tak? No gdzie ci ludzie będą mieszkać? Dlatego pani redaktor,
1: ja jestem bardzo ciekaw jasnych deklaracji ze strony innych krajów Unii Europejskiej. Przecież one w tej chwili mogą się wykazać swoją solidarnością również. Natomiast my nie będziemy mówić o tym, że siłowo chcemy kogoś przenosić z Polski do innych krajów, bo jesteśmy przeciwnikiem siłowych rozwiązań. W 2015 roku też byliśmy przeciwnikiem siłowej relokacji uchodźców i to się w tym zakresie nie zmienia. Natomiast czym innym jest solidarne ponoszenie kosztów za ich obecność i w tym zakresie oczywiście w ramach Unii Europejskiej będziemy rozmawiać.
0: Samorządowcy też apelują, że jest pilna potrzeba tworzenia ośrodków miasteczek dla uchodźców.
1: Pani redaktor, my jesteśmy otwarci na to, żeby dofinansować. nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o samorząd, sfinansujemy te wszystkie działania, które są niezbędne. Struktura państwa, tak jak każdego państwa w takim charakterze jak Polska, wygląda w ten sposób, że mamy koordynację na poziomie rządowym, wojewódzkim przez wojewodów, a później samorządowym, a finanse na to zagwarantujemy.
0: Mówiliście, że jesteście przygotowani, ale jak to przygotowanie wygląda y, od strony na szczeblu, czy to wojewodów na przykład, czy na szczeblu wojewodów, to można zobaczyć, co się dzieje na dworcu centralnym albo na, w tym punkcie recepcyjnym na Torwarze. Przecież redaktor, tam wszystko odbywa się dzięki pomocy wolontariuszy, dzięki pomocy organizacji pomocowych, redaktor, Ale prawda. widziała
1: Pani też służby na granicy, widziała też Pani strażaków, policjantów, strażników granicznych w różnych A, ale miejscach Ale widział Pan też, co się tak, dzieje na
0: dworcu centralnym, czy też na Torwarze? Największe
1: wyzwanie po II wojnie światowej. Największe ruchy migracyjne. Ale nie można
0: się było do tego jednak wcześniej nieco przygotować. Panie redaktorze, kiedy wiedzieliście, pani... że nastąpi atak na Ukrainę? Przecież Moment, mieliście redaktor, chyba n- informacje tak. wywiadowcze od Amerykanów, prawda?
1: Mieliśmy informacje, tak jak wiele innych krajów w tym zakresie. Kiedy? Ale panie, panie, my w listopadzie już mówiliśmy o tym, że będzie ryzyko. Dlatego wcześniej były powołane zespoły do spraw przygotowania chociażby punktów recepcyjnych. Punkty recepcyjne zostały e, ro, e, uruchomione w kilka godzin po tym jak się rozpoczął konflikt, bo były przygotowane do tego, żeby je postawić. Ale to nie tylko Natomiast, jeżeli pani oczekuje? Chodzi, bo przecież jeżeli...
0: widzi pan i na pewno się pan ze mną zgodzi, że to co się teraz odbywa, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców, to jest przede wszystkim zasługa e, zwykłych Polaków, organizacji zasługa... pomocowych, wolontariuszy. Tak. pani redaktor tylko jedno nie wyklucza
1: drugiego, bo to jest problem pewnego też pewnej retoryki, która pojawia się w sytuacji kryzysowych. Bo nie ma w takich sytuacjach jak dzisiaj rząd, obywatele, ngo samorządy. Jesteśmy wszyscy razem. Jeżeli ktoś próbuje narzucić taką narrację, że jedni przeciwko drugim, absolutnie tak nie jest. My wszyscy razem musimy w tej sytuacji współpracować. I tak dzięki ofiarności Polek i Polaków, dzięki temu, że otworzyli własne serca i otworzyli własne domy, mamy sytuację taką, że te osoby są w domach, a nie w obozach. Dzięki Polakom Polkom i Polakom, którzy otworzyli własne domy.
0: No i jak na przykład, jak on sobie to wyobraża, że jak długo te osoby, które przyjęły pod swój dach, otworzyły serce, przyjęły uciekinierów z Ukrainy, jak długo będą żyli w ten sposób?
1: Pani redaktor, dwa zgodnie miesiące, z tymi cztery, przepisami, które przyjęliśmy, roku, mamy miesiące. Na razie dwa miesiące, ale można to
0: przedłużyć, czyli zakładamy, że ten czas się będzie przedłużał, tak? Nie,
1: nie, pani redaktor, otwieramy rynek pracy, otwieramy edukację, otwieramy usługi społeczne, zdrowotne dla wszystkich osób, które przekroczyły granice. Chcemy jak najszybciej zorganizować im tu drugi dom w sensie takim, że znaleźć pracę, żeby rynek pracy akurat mamy w tej chwili na tyle chłonny, że te osoby powinny znaleźć pracę bez większych problemów. Nie I znając związku, języka polskiego. Panie redaktor, akurat bariera językowa między Ukrainą a Polską jest bardzo mała. W porównaniu na przykład nie wiem, do bariery z Niemcami czy z innymi krajami. To kobiety z dziećmi. Tak, Pani redaktor, ale w związku z tym Pani chce, żebyśmy ich zostawili, czy co, nie nie,
0: nie, tylko po prostu mamy będą też musiały się zajm- zajmować swoimi dziećmi. To Oczywiście, jest jasna, ale prawda? też
1: mogą, też polskie mamy też się zajmują swoimi dziećmi, prawda? Czy, czy jest inaczej? Bo jest, to, jest, jest, to jest bardzo taka nie, tylko czy niebezpieczną się, retorykę idziemy, nie, nie, mam tylko, takie wrażenie w tej chwili. W sensie, tylko że... czy
0: znajdzie się tyle po prostu miejsc w żłobkach, w przedszkolach?
1: Dlatego też zmieniamy przepisy w tym zakresie, dlatego też kierujemy dodatkowe środki finansowe na ten cel. Dlatego będziemy od Unii Europejskiej również i od innych państw Budować fundusz taki wspólny międzynarodowego wsparcia, po to, żeby te wszystkie rzeczy zrealizować. Tak, to nie jest łatwa sytuacja i trzeba sobie powiedzieć, nie będzie łatwo przez te kilka miesięcy. Nie będzie łatwo. Przez Natomiast ratujemy miesięcy, czy dłużej? przez kilka miesięcy na samym początku, dlatego przede wszystkim, że trzeba zorganizować, tym, żeby te osoby w tym czasie będą szukały pracy i organizowały się no, w tym drugim tymczasowym swoim domu ale później będą wracać na Ukrainę. Chcemy zakończenia tej wojny. To jest główny cel w tej chwili. Natomiast w tym czasie Polska staje się gościnnym domem dla tych, którzy uciekają przed mordercami putinowskimi.
0: A jak zamierzamy przekonywać uchodźców, żeby jednak również osiedlali się tymczasowo w tych mniejszych ośrodkach? Bo cały czas słyszymy, że jednak wybierają Warszawę, chcą tutaj zostać albo w Krakowie, albo chcą pojechać do Gdańska, ewentualnie do Wrocławia. Duże miasta ich interesują. To więc jak ich przekonać, żeby również że mogą mieszkać w mniejszych Przede wszystkim miejscowościach.
1: Przede część osób chce zostać na przykład na wschodniej części mm. Polski, dlatego, że uważa, że za chwilę się zakończy wojna. Ja chciałbym, żeby tak było, natomiast raczej, tak raczej się na to nie zapowiada, żeby to szybko się stało. Dlatego też mieliśmy wspólną konferencję z ambasadorem Ukrainy w Polsce, panem Andrijem Deszczycą, który też apelował właśnie do swoich współobywateli do tego, aby wykorzystywali tą infrastrukturę w małych miastach i miejscowościach. Ona, ona tam jest na takim samym poziomie. Czasami nawet jest lepsza, bo jest po prostu więcej miejsca i jest bardziej rozproszona ta infrastruktura i każdego dnia te, te apele są kierowane bezpośrednio do jej społeczności, siłą rzeczy nie do społeczności przecież polskiej, tylko właśnie do tej ukraińskiej, więc ten przekaz jest skierowany do nich bezpośrednio.
0: No to tyle w części radiowej. Pan minister Miller z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ta pomoc dla uchodźców ma być finansowana ze spe- tak, z takiego specjalnego funduszu uchodź- u- dla uchodźców, fundusz pomocy i to jest 8 miliardów złotych, tak?
1: W tej chwili to jest 8 miliardów złotych, około 8 miliardów złotych. Tak.
0: Tylko dlaczego ten fundusz znowu jest poza budżetem? Bo ekonomiści, ekonomiści to krytykują, że to znowu jest, to są znowu argument pieniądze? podnoszą? No, że to będzie poza kontrolą y, m, parlamentu.
1: Pani redaktor, w tej chodzi przede wszystkim chodzi o elastyczność tego funduszu. Jeżeli ktoś chce znowu biurokrację stawiać ponad, ponad szybkość i skuteczność działania, to akurat w sytuacji wojen, wojny przy naszej granicy jednak bym zalecał strzemięźliwość. Jesteśmy w innych kompletnie czasach niż jeszcze trzy tygodnie temu. I wszyscy muszą zdawać sobie z tego sprawę, że jest sytuacja jest nadzwyczajna. To jest jedna rzecz. Ale fundusz COVID-owy też działał w taki sposób, właśnie dlatego, żeby szybciej i elastyczniej działać. To jest jedna rzecz. A poza tym, że one wchodzą w winę reguły wydatkowe, jeżeli chodzi o reguły fiskalne Unii Europejskiej, które też nie są przystosowane do e, czasów takich kryzysów jak COVID-19, czy, e, czy w tej chwili wojna za naszą wschodnią granicą.
0: A czemu miała służyć ta poprawka, która zapewniałaby bezkarność u, urzędnikom? Czemu nie Pani służyć? redaktor,
1: ale do, taka semantyka, która właśnie jest powtarzana przez opozycję. To jest przepis, który mówi o tym, że jeżeli ktoś naruszy jakieś przepisy prawa w kontekście na przykład pomocy osobom na Ukrainie, czy to humanitarnej na zewnątrz, czy tej wewnątrz, czyli na przykład złamie po drodze jakiś przepis, nie wiem, prawa zamówień publicznych, jak nie dopełni Formalności, to nie poniesie za to konsekwencji. Bo jaka, jest, bo jaka jest alternatywa? Taka, że urzędnik nie podejmie decyzji. Ktoś będzie bez leków, ktoś będzie bez żywności, on powie nie, ale ja nie mogę, bo ja muszę mieć tu zgodę, tu muszę mieć papier, tu muszę jakąś procedurę wypełnić, ale a te osoby będą w tej chwili przepadły. bez pomocy. Nie, momencie no, poprawki przeszły wczoraj nie przeszła, jedna, jedna z poprawek, tam jeszcze jakaś jedna, nie przeszły, natomiast generalnie te dwie przeszły, bo tam było cztery głosowania, więc y, niektórzy mogli akurat y, nie przyjrzeć się dokładnie, tam to były chyba, cztery różne poprawki. To
0: chyba coś mi umknęło w przeszła, przeszła
1: ta poprawka dotycząca tego stanu, o którym mówię w tej chwili, czyli, że w sytuacji zagrożenia, takiego jak mamy sytuację na wschodzie wojennego, ta poprawka przeszła. Dlaczego? Bo pani redaktor, ja wolę, żeby urzędnik nie bał się podjąć takiej decyzji, ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo y, y, opozycja próbuje nam zarzucić, że to dotyczy sytuacji Nie wiem, korupcyjnych. Absolutnie nie. Znaczy, każda osoba, która popełniłaby przestępstwo w postaci korupcyjnej, czyli wzięła łapówkę, to oczywiście będzie za to karana. I to jest ta różnica, czyli jakby czym innym jest naruszenie przepisu prawa, że no nie dopełnił obowiązków, bo właśnie formalności nie dopełnił, terminów. No, zdarzają się takie rzeczy w sytuacjach kryzysowych, a czym innym jest łapówkarstwo i ono dalej będzie karane, bo absolutnie nie ma zgody na to, żeby ktoś przy tej sytuacji próbował nadużywać swojej pozycji.
0: A co ma wyniknąć z tego spotkania z Kamalą Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, która przylatuje, przyleciała już do Polski i spotka się z prezydentem i z premierem?
1: Przede wszystkim to są trzy punkty. Jedna rzecz to sankcje dla Rosji, i dalsze ich rozwijanie. Tutaj w Amerykanach mamy sojuszników, bo oni chcą dalej iść w tych sankcjach, ogłosili też w kontekście surowców te sankcje w tej chwili. Embargo druga, na rower. Tak. Druga rzecz to jest kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Wczoraj akurat już też została ogłoszona decyzja o kwestii wzmocnienia o patrioty, czyli o system ochrony A kiedy rakietowej Polski tutaj, no nie chciałbym o szczegółów mówić, ale w najbliższym czasie, mogę no, tak powiedzieć. No, bo... W
0: prasie czytam, że raczej pod koniec roku albo na przełomie tego roku i następnego.
1: Nie, nie, momencik. Jakby nie, nie, mówimy nie chcę o dwóch bateriach patriot, tak, tak? mówimy o dwóch bateriach patriot, ale no nie chcę mówić o szczegółach, no bo siłą rzeczy one są objęte klauzulą. Dokładny, dokładny moment ich dostarczenia, jeszcze sposób i miejsce, przede wszystkim lokalizacja. To jest jedna rzecz. A, a trzecia rzecz to pom- pom- pakiet pomocowy dla Ukrainy, zarówno w tej chwili, jak i na przyszłość, czyli budowanie takiego planu Marszala dla, dla Ukrainy na przyszłość. Też o tym rozmawiał pan premier Morawiecki z Borisem Johnsonem w, w Londynie. I też zresztą on publicznie ogłosił to, że będą do takiego programu akcje zgłaszać.
0: To są też pytania od słuchaczy. A co z Polskim Ładem? Czy prace trwają, żeby poprawić ten... No...
1: Pani redaktor, Nie w Ministerstwie Finansów oczywiście trwają prace dotyczące korekt, bo tak jak zapowiadaliśmy, one tam cały czas są robione. Wiem, że A są jakieś my, warianty, miało być które na są To można powiedzieć. Pani redaktor, ja rozumiem. Ja rozumiem, że
0: sytuacja się zmieniła, tak?
1: Ja wszystko rozumiem. Naprawdę można być oczywiście we wszystkich miejscach naraz walczyć z największą falą uchodźców po drugiej wojnie światowej, z gigantycznym konfliktem zbrojnym na wschodniej Ukrainie i jeszcze w międzyczasie wymagać o to, żeby rząd zrobił innych rzeczy, staramy się jak możemy, ale jednak mimo wszystko są rzeczy, które są ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości. Ale, ten, ale oczywiście te zmiany, te, które zapowiadaliśmy, korzystne, one będą, będą zrealizowane.
0: Ale ten pakiet, kiedy ewentualnie mógłby y, trafić do Sejmu? Trudno jeszcze powiedzieć, tak? To nie można wyznaczyć żadnej, no, bo to miało być no, no, tak miało, jak mówię, no. Jakby
1: nie było wojny, to już by był, prawda? Natomiast y, w tej chwili, tak jak wiemy, priorytety są w innym miejscu.
0: Ministra finansów też nie, nie poznamy y, y, szybko.
1: Mamy wiceministrów finansów, którzy na bieżąco pełnią funkcję, a pan premier yy, koordynuje to jako pełniący obowiązki. Zresztą był ministrem finansów, jest ekonomistą, więc wie doskonale, jak w takich sytuacjach sobie radzić.
0: Pytanie słuchacza. Vat na paliwa był obniżany, gdy cena zbliżała się do 6 zł za litr. Dziś tankowałem po 7,99 To co rząd zamierza z tym zrobić? Tylko proszę nie odwoływać się do czynników zewnętrznych, bo, to, bo nie o to pytam.
1: Pyta oczywiście, rozumiem. Można się nie odwoływać do czynników zewnętrznych takich jak to, że mamy wojnę, tak? I nie widzieć, że na rynkach międzynarodowych baryłka ropy osiągnęła rekordo, rekordy. I oczywiście można byłoby zamknąć na to, czyli stwierdzić, że rząd ma jakoś to załatwić. Natomiast tak prosto to nie działa. Ale wiedząc o tym, że istnieją ryzyka inne wtedy, no bo niewojenne, inflacyjne, zdecydowaliśmy się na to, żeby obniżyć akcyzę, to jest jedna rzecz, i obniżyć VAT z 23 do 8%. No to są bardzo znaczące ruchy. Gdyby nie to, no tak, to nie ale, chciałbym wiedzieć, ale jaka to byłaby w tej nie jest Jest czasowe do końca, w tej chwili lipca, o ile dobrze pamiętam. Natomiast oczywiście my jesteśmy gotowi to przedłużyć, bo nasza deklaracja była jasna, że jeżeli trend inflacyjny nie spadnie,
0: a nie spadnie? E,
1: to, to wtedy przedłużymy to. A Raczej będzie a nie spadnie, roznąć? nie oszukujmy się, bo cena e, nośników energii, również ceny związane z chociażby rynkiem spożywczym, ze względu na to, że Ukraina przecież jest bardzo dużym rynkiem spożywczym, e, zasilającym całą Europę też, e, to nie możemy się spodziewać tego, że trendy inflacyjne będą spadały. Czyli, rozumiem, Czyli że tak... analogicznie to będzie oznaczało, że będziemy wydłużać tarczę antyinflacyjną.
0: O no, kolejne pół roku? Myślę, że tak,
1: że to jest taki wariant, który jest możliwy, natomiast pamiętajmy o tym, że my w tej chwili przygotowujemy coś, co premier nazwał tarczą antyputinowską, bo pamiętajmy o tym, że my w tej chwili mamy działania ekonomiczne, które nas też dotykają ze względu z tym, co się dzieje, więc pewien wachlarz instrumentów gospodarczych, finansowych, rozwiązań pewnych, które chcemy, będziemy chcieli zaprezentować, też będzie przedstawiony właśnie w kontekstach podatkowych, tak, w sensie w kontekstach tam, gdzie na przykład firmy odczuły to, że jest konflikt na wschodzie i łańcuchy dostaw im się zerwały, czy w ogóle no, mamy Odczuwamy przecież finansowo również skutki tego konfliktu i będziemy szukać rozwiązań, które będą to łagodziły.
0: To co będzie w tym pakiecie, jak będę nazwał, w tarczy antyputinowskiej? Tak, mniej więcej. tak jak
1: mówię, no, roz, pewne rozwiązania gospodarczo-podatkowe to jest jedna rzecz, ale też w zakresie bezpieczeństwa, które też są istotne z punktu widzenia poprawy tego na przyszłość wewnątrz kraju, bo tak jak widzimy w tej chwili Ukraina broni się głównie dzięki temu, że ma dobrze zorganizowany system wewnętrzny pomocy. Czyli takich wojsk terytorialnych, powiedzmy, analogicznych do naszych wojsk obrony terytorialnej, ale też obrony cywilnej. No, musimy też wyciągać wnioski z tego.
0: No plus informacje wywiadowcze, no to jest ta pomoc również natowska. Tak, tu
1: Amerykanie <coughs> bardzo, że tak powiem, rzetelnie i dobrze zachowują się wobec przyjaciół z Ukrainy.
0: A kto był o, autorem tego pomysłu? Hmm. Z którym wyszliśmy, nie konsultując tego wcześniej z nikim, mówię o Sojuszu Północnoatlantyckim, że chcemy wysłać nasze Migi 29 do bazy w Ramstein, bazy natowskiej w Niemczech, no i wtedy NATO mogłoby je wysłać do Ukrainy.
1: Panie redaktor, takie decyzje zapadają na szczeblu kierownictwa państwa, czyli w, Radzie, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, po to mamy odprawy regularnie premiera, prezydenta, ministrów. Czy to był wspólny po pomysł, to, żeby... tak? to, to są wspólne ustalenia. Oczywiście, że tak. takie decyzje są tylko i wyłącznie podejmowane w przypadku konsensusu na górze władzy politycznej, bo to są decyzje o charakterze zasadniczym. Ale my wcześniej już mówiliśmy o tym, że my oczekujemy pewnego jednolitego stanowiska ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo inaczej to generuje pewne ryzyka. I stąd też nasza deklaracja, że gotowi na to, żeby to przekazać, ale pod warunkiem, że będzie zgoda Sojuszu Północnoatlantyckiego, który no, w całości będzie podejmował decyzje, w sensie konsekwencje takich działań, no bo gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, no to cały Sojusz musi zareagować wtedy w obronie jednego z państw członkowskich. Czyli chce,
0: chcieliśmy mieć pełną jasność, do czego zmierza Sojusz, tak?
1: chcemy w takich sytuacjach, które mają zasadniczy charakter, podejmować decyzje wspólnie z naszymi sojusznikami. Znaczy, no, to jest tak... Ale oba- byli zaskoczeni. Ale kto był zaskoczony?
0: No, m- m- Pentagon, Waszyngton.
1: Pani redaktor, no jakby nie chcę wchodzić w kuluary dyplomacji, bo myślę, że to nie jest ten czas, żeby o tym mówić, natomiast nasze deklaracje są publiczne i opinia publiczna, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa, może je w sposób klarowny odczytywać dzięki temu oświadczeniu. I też jakby nasi sojusznicy mogą dzięki temu nie w kuluarach tylko, ale już też publicznie zadeklarować, czy są gotowi na taki ruch czy nie. Jak widzę, nie ma gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego do takich działań w tej chwili. I też rozumiem te obawy, żeby była jasność, bo to nie jest łatwa decyzja.
0: Na pewno nie jest łatwa decyzja, ale rozumiem, że też chodziło o to, żeby oddalić ryzyko rozlania się tej wojny na Polskę?
1: Tak, pani redaktor, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my z jednej strony pomagamy Ukrainie bardzo szeroko, natomiast z drugiej strony odpowiadamy za bezpieczeństwo naszego kraju. Dlatego te decyzje nie są takie proste. To nie jest tak, że przekazanie samolotów odbywa się w takich zwykłych warunkach. prawda? Rosja mogłaby wykorzystać to jako pretekst do rozpoczęcia dalszych działań wojennych o inne kraje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że można byłoby pewnego rodzaju ryzyko podjąć w imię obrony Ukrainy, ale pod warunkiem, że właśnie Sojusz Północnoatlantycki widziałby, że to ryzyko możemy podjąć wspólnie i wtedy ewentualnie solidarnie odpowiedzieć na inne działania Rosji.
0: No, ale oczekiwania Ukrainy są takie, jakie są. Słyszymy je codziennie, właściwie z ust prezydenta Zeleńskiego. Zdaję sobie z tego sprawę. Gdybym... po ostatnim bombardowaniu Mariupola, szpitala w Mariupolu. Straszliwa rzecz, straszliwa. No, że albo zamykamy niebo nad Ukrainą, albo poprosimy o myśliwce. No, Rozumiem, tylko walczyć. pani
1: redaktor, pamiętajmy o tym, że ja na miejscu prezydenta Ukrainy robiłbym dokładnie to samo. Tego samego bym oczekiwał, żeby była jasność. Natomiast... Ten konflikt ma wielowymiarowy charakter i my akurat jako Polska szeroki strumień środków humanitarnych i innych środków na teren Ukrainy kierujemy. Tak jak pani wie, jesteśmy hubem humanitarnym dla wszelakiej pomocy, która z Europy przybywa. I w związku z tym te działania akurat nasze są bardzo widoczne. Natomiast to jest cienka granica, w której możemy rozpocząć coś, czego byśmy nie chcieli rozpoczynać. Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym, a nie ofensywnym. Ale z drugiej strony oczywiście będziemy pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy i to robimy szerokimi strumieniami i będziemy zabiegać o sankcje, które odcinają finansowanie machiny wojennej rosyjskiej, bo w tej chwili to generalnie najważniejsza kwestia.
0: A co jeszcze można zrobić, jeśli chodzi o sankcje? Gdzie jest jeszcze jeszcze ta ta rezerwa?
1: Przede wszystkim można zablokować system SWIFT w pełni dla banków rosyjskich, a nie tak, jak to się stało na wniosek Niemców i jeszcze kilku innych krajów, że jednak tutaj największe banki to zostawmy w spokoju, pomimo wcześniejszych deklaracji, że wszystkie odetniemy. To jest jedna rzecz. To byłby duży też cios w kierunku finansiery rosyjskiej. Ale kolejna rzecz, no to oczywiście plan wyjścia z zależności energetycznej. My dlatego w 2015-2016 roku podjęliśmy decyzję o budowie gazociągu Baltic Pipe. Przecież część osób patrzyła na nas, a po co wam ten Baltic Pipe, już mamy kontrakty z Rosji, po co to dywersyfikować, a cena gazu może jeszcze będzie większa i tak dalej i tak dalej. Takie były argumenty. Dzisiaj dzięki temu, że w 2016 roku podjęliśmy taką decyzję, w tym roku otwieramy Baltic Pipe i w tym roku praktycznie w całości jeżeli domkniemy jeszcze inwestycje LNG, będziemy mogli się uniezależnić od Rosji w zakresie gazu. Gdyby nie ta decyzja, to tego by dzisiaj nie było. A powiem więcej, pod koniec no rządów AWF-u.
0: Całkowite embargo na ropę, czy na gaz y, y, rosyjską, y, rosyjski, y, jeśli chodzi o Europę, jest niemożliwe.
1: Ale jest możliwe na przykład czasowe wyłączenie tego, bo mamy magazyny zabezpieczające y, y, zapasy ropy i, y, ropy i gazu w Europie. I nawet na ten krótki czas odciąć chwilowo finansowanie Rosji, żeby dalej, przepraszam, już mówiąc brutalnie, gospodarka Rosji się na tyle poskładała, że, żeby wymusić oddolnie oba y, 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 ale nie Władimira Putina na Kremlu. Bo pani redaktor pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że Władimir Putin podejmuje tylko sam sobie decyzję. Bo to fajnie jest tak sobie na jedną osobę personalnie wszelkie winy przełożyć. Tak nie jest. Jest całe zaplecze miliarderów, całe zaplecze generałów, którzy wspierają te zbrodnicze działania. I my musimy też dotknąć tych ludzi sankcjami. Jeżeli ktoś myśli, że to Władimir Putin jednoosobowo sobie tak decyduje, i cała reszta to podejmuje te decyzje, nie wiem, yy, 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 w panice tylko. Nie, tam jest cały ma- ma- aparat zbrodniczej machiny, który w tej chwili działa na Ukrainie.
0: Piotr Miller, Rzecznik yy, Rządu i Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję jest bardzo. Z nami. Dziękuję.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie
0: w Radio Z i na player radioz.pl.